0: Uma fé viva. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. No capítulo 11 do livro de Hebreus. Durante todo este mês, nós vamos estudar com profundidade este primeiro capítulo de Hebreus, o capítulo 11. Porque aqui está a base da nossa fé. Diz a palavra do Senhor: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões disto tudo pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram os poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Acho que pela fé. E nós precisamos de conhecer esse assunto com muita profundidade. Que esta palavra abençoe os corações, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, é bom estarmos em Tua casa E é bom estarmos num lugar que tem fundamentos e alicerces espirituais. Assim as nossas casas espirituais estão sendo edificadas sobre uma rocha, porque ainda que venha o vento com ímpeto, a chuva caia ou os rios transbordem, jamais a nossa casa será destruída, jamais a nossa vida será destruída. Assim, Senhor, nesta noite, use as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra da fé viva seja o primeiro passo de uma jornada de fé durante o mês de fevereiro. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família espiritual, benditos de Deus, abençoados do Senhor, meus filhinhos em Cristo Jesus. O capítulo 11 do livro de Hebreus é realmente fantástico, pois é neste capítulo que Deus revela a natureza da fé, que Deus dá os exemplos dos heróis da fé, que Deus mostra a lista de honra dos santos que viveram pela fé. É neste décimo primeiro capítulo que Deus dá testemunho de pessoas que foram imortalizadas por meio da fé em Cristo Jesus, por isso este capítulo é fantástico. E nós vamos iniciar esta série de mensagens, na realidade, conforme diz MacArthur e Stott, nós vamos abrir valas e vamos colocar alicerces, daquela que é a verdadeira glória, aquilo que edifica o edifício espiritual da nossa vida. Vamos lançar alicerces. Então veja o que a Bíblia diz, em Hebreus 10, 38 e 39, Todavia, o meu justo, viverá pela fé, se retroceder, nele, não se comprasa a minha alma, o meu justo, viverá pela fé, e a fé, que promove coisas, gigantescas na nossa vida, minha amada esposa, está participando, Pelas mídias sociais Sexta-feira passada Fomos fazer o acompanhamento Normal Que tem que ser feito os exames Pós-cirurgia E tivemos o resultado esta noite passada Pela fé Tudo perfeito Tudo benigno Isto é resultado da fé Por isso nós temos que aprender A viver a fé o meu justo viverá pela fé o meu justo aquele que teve um novo nascimento aquele que se reconciliou com Deus, aquele que foi lavado no sangue de Jesus não tem um chamado para viver por obras nem sacrifícios a Bíblia diz o meu justo viverá pela fé se retroceder se eu tenho uma vida que fui salvo pela fé pela graça sois salvos mediante a fé Depois, eu tenho um crescimento na graça e no conhecimento pela fé. Se retroceder disto, nele não se compraz a minha alma. Então, Deus não tem prazer em alguém que retrocede. Nós, diz o versículo 39, nós porém não somos, diga, não somos dos que retrocedem. Porque quem retrocede, retrocede para quê? Para a perdição Nós não somos Dos que retrocedem para a perdição Somos entretanto da Fé, diga eu sou da fé E o que que a fé Faz? Ela conserva A alma Ela fortalece A vida Ela faz coisas Inacreditáveis Acontecerem que só a fé pode fazer, pastor então, o que é a fé? Dizem Hebreus 11, 1, 2 e 3, o que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, não é a dúvida, é a certeza, porque dúvida procede do maligno, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A certeza. Eu vou ao médico e eu tenho certeza do milagre. Eu vou fazer uma prova, tem um milhão e trezentas mil pessoas para dez cargos. Um é meu. Eu espero fazer aquele negócio, aquela vitória na justiça. A fé, a fé é a certeza. Diga, a fé é é a certeza de coisas que se esperam, e diz que é também uma classe de convicção é certeza e convicção de fatos que se não veem. Eu ainda não estou vendo o meu carro novo, mas eu creio que ele virá. Eu ainda não estou vendo a minha casa, mas eu creio que eu comprarei. Eu ainda não estou vendo o meu casamento, mas eu creio que terei. Eu ainda. Você sabe, fé é que move a nossa vida, ela é uma fé. Viva Porque ela tem certezas A fé tem convicções Que nada mais pode fazer A um coração Não existe nada Nenhum componente Que gera esta certeza e esta convicção Pelo contrário A maioria das pessoas vivem de dúvidas Sem convicção de nada Oi, a maioria dos crentes Sequer tem convicção da existência de Deus Tem uma ideia vaga rala, raquítica mas não tem uma convicção de quem ele é mesmo que isto tudo aqui é verdade que desde a criação ao livro do apocalipse, não existe uma vírgula fora do lugar não existe um tilo e um jota porque a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará diz que a fé é certeza diga, eu tenho certeza de coisas diga, de coisas que eu espero Diga, eu tenho convicção Diga uma vez, eu quero ouvir a sua voz Vamos lá, eu tenho convicção De fatos que se não veem Os meus olhos físicos Ainda não estão vendo Mas eu tenho convicção Eu tenho convicção, diga, eu tenho convicção Aleluia Versículo número 2, vamos lá, vamos lá Com alegria, vamos lá, vamos lá Versículo 2 diz Pois pela fé os antigos. Então nós vamos estudar aqui, Enoque, Noé, Abraão. Esses antigos que obtiveram bom testemunho, não foi fazendo sacrifício até o joelho sangrar, não foi ficando 15 dias de jejum, não foi dormindo quatro noites, não dormindo quatro noites. Eles pela fé, os antigos obtiveram um bom não há bom testemunho se a pessoa não vive a fé, se não tem convicção se não tem certeza versículo número 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem o livro de Gênesis diz que no princípio era um caos a terra era sem forma e sem era vazia sem forma e vazia e Deus disse haja luz e a luz apareceu Então Diz que é pela fé Pastor, então é um chamado Que eu tenho de viver pela fé Sim, em Romanos 1,16 e 17 Diz, eu não me envergonho Do evangelho Quem tem vergonha do evangelho, diga amém Ai, graças a Deus <risos> Ainda bem que ninguém diz amém Então lá, eu não me envergonho do evangelho Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que tem fé Que crê Primeiro o judeu O grego 5, 17. Visto que a justiça de Deus Se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé Ora se a Bíblia diz que o justo viverá por fé A fé é suficiente Eu não tenho que viver com esta confissão de fé Mas paralelamente Just in case Eu vou jejuar Eu não preciso disso Pode jejuar Pode, quem quiser, ninguém em ninguém Mas não é necessário Tenho que pagar o preço de alguma coisa sacrificial Não A fé é suficiente Diz que o Evangelho se revela de fé em fé Como está escrito Agora digam todos O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O justo é salvo por fé. Somente. Only faith. Somente. Então, isto que eu estou começando a transmitir esta noite, espero em Deus que você interaja durante este mês com esta questão, é o cerne da compreensão do Evangelho. Paulo, nos dez capítulos anteriores de Hebreus, provou que a nova aliança no sangue de Cristo é totalmente completa. É superior ao Velho Testamento, a velha aliança. Então, o novo pacto foi marcado pelo sangue, o velho pacto foi marcado pelo sangue de animais. O novo pacto foi marcado pelo sangue de Jesus. Então Paulo provou que Jesus Cristo, só Jesus Cristo, é muito melhor do que tudo que está relacionado com a antiga aliança. Jesus é melhor que os anjos. Jesus é melhor que os profetas. Jesus é melhor que Moisés. Jesus é melhor que Araão. Jesus é melhor que Josué. É melhor por quê? Porque Hebreus 3 diz: Por isso, santos irmãos, Participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Isso é maravilhoso. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Significa que Jesus é melhor que todos os sacerdotes do Antigo Testamento é melhor de qualquer sacrifício, porque ele é o um selo de uma aliança melhor, diz Hebreus 8, 6 e 7. Agora com efeito obteve Jesus o um ministério tanto mais excelente quando é Ele também mediador de uma superior, superior, Ezequiel, a graça é superior à lei superior aliança instituída em base em superiores promessas porque se aquela primeira aliança se o que Moisés disse fosse suficiente, se o que os profetas disseram fosse suficiente se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda então meus amados nos primeiros dez capítulos O apóstolo São Paulo colocou a nossa fé somente em Cristo Jesus. Sabe que às vezes as pessoas dizem assim... Jesus é o meu suficiente Salvador. E depois vão pagar o preço. Vão fazer sacrifícios. Vão jejuar. Vão vigiliar. Então ele é suficiente ou não é suficiente? É suficiente. Pastor, mas não é verdade que eu tenho que crer em Jesus... Mas como ele não é suficiente, eu vou me batizar nas águas para fazer o que ele não fez na sua suficiência. Errado. Errou. Ele é suficiente. Significa então que Jesus Cristo está acima do todo o simbolismo do velho pacto, da velha aliança. Nós estamos em Cristo muito melhor do que estar em Moisés, muito superior, estamos em Cristo, amados filhos, nós não podemos retroceder, nós não podemos negligenciar a nossa salvação, nós temos que entrar no descanso de Deus, no repouso de Deus, não retroceder na nossa fé em Cristo, se você está conectado à igreja de Jesus, você não pode negligenciar este pacto. Pastor, e quantas pessoas negligenciam? É verdade. Por isso Hebreus 10, 29 diz, De, mais quanto, de quanto mais severo o castigo julgai vós, considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da Graça, quer dizer que quando eu não acredito desta forma, amados, isto é muito importante, por favor, abra o seu coração para isto, quem não vive o novo pacto, quem não vive só pela Graça de Deus, quem acha que Cristo não é suficiente, e tem que pagar um preço extra, na realidade está calcando aos pés o Filho de Deus, está dizendo, não, você não é o que você pensa ser, tu não és o que dizes na tua palavra, e diz que está profanando o sangue da aliança, amado, fazer algo diferente do que Deus manda nesse pacto, nesta aliança, é profanar o sangue da aliança, é ultrajar, é insultar o Espírito da Graça, disse Paulo, nós, ora nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuei, outra vez, o Senhor julgará o seu povo, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, eu tenho sempre muito temor, quando eu vivo a minha vida espiritual, como eu vivo muito intensa, eu tenho sempre muito temor, se eu estou me desviando, me afastando de algum detalhe, porque isto é profanar o sangue da aliança, é dizer, o sangue de Cristo não serve para nada. Então, ponha a sua fé em Jesus, é o recado que Paulo dá aos hebreus, ponha a sua fé em Jesus, só em Cristo nós temos vida eterna, diga glória a Deus, só em Cristo nós temos a vida eterna, então, milhares de pessoas retrocedem recuam da sua vida espiritual vejam os senhores a pandemia veio mostrar quem era a igreja verdadeiramente e quem eram os fiéis honestos, salvos, sinceros de coração sincero diante de Deus veio mostrar e veio mostrar também quantos retrocederam, 60% dos crentes do mundo retrocederam. Diz que Deus disse, não me agrada isso, não gostei. Então, salvação não é por obras, salvação é por fé. Não é por obras, não é por esforços. Quando você começa a profanar o sangue, você desculpa quando alguém começa a profanar o sangue, dizendo que a fé não é suficiente, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que sacrificar, na realidade, amado, todo esforço da carne é satânico, é herético, é falso, é apóstata, a Bíblia diz, o justo viverá por, fé, ele não diz fé mais fé mais, Cristo mais, isso é profanar o sangue da lei. isso é insultar a graça de Deus, isso é dizer que o sangue dele não valeu nada Deus não quer ritos, Deus não quer cerimônias isso é falsa religião, no livro do profeta Isaías, ele disse eu estou cansado das vossas assembleias, dos vossos sacrifícios Para Deus, filhinhos Não existe nada pior Do que uma religião baseada em obras e sacrifícios judaizantes Pastor, então me explique Porque 95% dos crentes vivem de obras judaizantes Sacrificando Você vai a qualquer igreja, sábado tem jejum Tem vigília sexta-feira Você vê, não existe nada pior Nada pior para Deus do que Ele te mandar viver por fé e você basear a tua vida em obras e sacrifícios judaizantes. Não há nada pior. É como viver o hinduísmo, é como viver o budismo, é como viver o islã, é como viver o catolicismo. É a pior das ofensas a Deus quando ele disse, eu tomei sobre ti o castigo e a dor, encravei na cruz, e você disse, não, você não pegou nada o castigo e a dor, eu peguei a vossa, as vossas enfermidades e doenças, e encravei para que vocês mortos ao pecado, vivam para a justiça, por suas chagas fosse sarado, e a pessoa diz, uh-uh. É a pior ofensa para Deus, transformar a salvação por graça revelada, num sistema de obras e sacrifícios, é a maior ofensa, nós temos que dizer isto ao mundo, nós temos que dizer isto a milhões de católicos, nós temos que dizer isto a milhares e milhares e milhares de crentes, que vivem infelizes, amordaçados, Amarrados, algemados, acorrentados, infelizes, porque tudo é pecado, tudo é o diabo, vai perder a salvação, vai tirar o nome do livro da vida. Isso não é cristianismo, senhores, isto é uma ofensa a Deus, é uma ofensa. Ele disse horrível coisa cair nas minhas mãos. Não profana o sangue da aliança, não diga que o sangue não foi suficiente. Não ultraje, não insulte. Se é por graça, é graça. Pela graça somos salvos mediante a fé. Paulo disse, a tua graça me basta. É ofender a Deus quando você vive a fé, mas paralelamente vive obras, sacrifícios. Em Hebreus 10, 14. Paulo disse por um único com uma única oferta não é para oferecer mais nada o que Deus hoje recebe são sacrifícios vivos, santos e agradáveis que é o culto o resto o justo viverá por fé então nunca ofenda a Deus neste ministério nunca ultraje o espírito da graça uma única oferta, Ele se ofereceu por mim e por você, Ele não morreu por nós, Ele morreu no nosso lugar, era eu que merecia estar lá, Ele se fez pecado para que nós fôssemos justos, Ele se fez condenação e morte e juízo, para que nós fôssemos salvos, então eu disse uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados, a obra dEle, quando você diz, Jesus é o meu Senhor, Toda a obra da cruz vem à tua vida Ele te aperfeiçoou Você passa a ser um espírito com Ele Você passa a ser habitado por Deus Então Pastor, mas o que, que quer dizer isto? Quantos estão sendo santificados? Porque nós estamos sendo santificados no dia a dia Estamos aprendendo a viver o cristianismo O marido a ser um marido exemplar, crente A mulher a ser uma mulher submissa Os filhos dando honra aos pais Enfim A palavra sim, sim, não, não Quando empenha a palavra, cumpre. Estamos sendo santificados. Mas a oferta dele, a verdadeira santidade que nos leva à vida eterna, já recebemos quando Jesus diz: você é meu. A obra está completa. Então nós não podemos ser contra. Nós não podemos distorcer a relação divina, porque quem distorce a relação e a revelação divina são fontes satânicas, porque distorcem a Bíblia Efésios 2,8 pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós não é coisa humana, não é sacrifício, não é pago o preço não vem de vós, é uma dádiva é um dom, é um carisma de Deus, versículo 9 não de obras, para que ninguém se glorie Amado, nunca toque na glória de Deus Olha o seu pai espiritual lhe ensina Nunca toque na glória de Deus Nunca queira glória para você Não diga que por sua causa Deus fez Não, Deus pode lhe usar como instrumento, mas quem faz é ele Qual de nós tem poder de convencimento de alguma coisa sobre algum de nós? Ninguém Fé é um dom de Deus Fé, filhos É o único caminho para Deus Nós vivemos em Cristo por fé Por isso, volta lá em Hebreus comigo Ora, a fé é a certeza É a convicção A fé não são obras A fé não são ritos Não são cerimônias Não são esforços Não são sacrifícios Não é pagar o preço É fé por isso é que nós vamos estudar essa, essa galeria dos heróis da fé, temos que saber que tipo de fé, Noé, Abel começou, Enoque, Noé, Abraão, que são os heróis, essa é a galeria dos homens imortalizados, nós vamos estudar vida por vida, porque nós temos que ter, não uma ideia subjetiva de Deus, nós temos que saber quem ele é, como ele é, de fato amar... e ele disse, o justo vive por fé, a fé é a certeza, a fé é a convicção, salvação é por fé... então qual é a natureza da fé evangélica? Certeza e convicção... certeza e convicção pessoa que tem certeza e convicções ela confia em Deus olha eu vi a minha esposa no último degrau da vida eu não mudei a minha confissão quando íamos para as químios a minha esposa muitas vezes ia chorando, cabeça baixa eu dizia, Nani, você não tem que se envergonhar de nada, erga a sua cabeça, vamos entrar de cabeça erguida. Quem está em nós? Manda, rouba seriana. Quem está em nós é maior do que olhares do mundo, amar. Quem está em nós é maior do que os olhares do mundo. Tenha fé, tenha fé que a tua causa vai ser vencida. Tenha fé. Nos planos de Deus, tenha fé nas promessas de Deus, acredite, tenha certeza, tenha confiança, porque a fé é certeza de coisas que se esperam. A fé é substância de coisas que se esperam, coisas que ainda não possuímos, coisas que ainda não vimos. Olha, eu tenho estado diariamente. Orando por Portugal também, porque nós não temos lugar, não temos ainda um pregador em Portugal, eu não posso mais sobrecarregar os bispos de Portugal, mas eu estou dizendo: Senhor, já temos, Senhor, já temos. Eu, nos meus olhos, não estão vendo, mas já temos, já existe. Isto, isto é confiança. Fé é a certeza de coisas que se esperam, é a substância de coisas que se esperam, coisas que ainda não possuímos, coisas que ainda não vimos veja no antigo testamento, e você vai estudar comigo, os verdadeiros heróis, eles não tinham nada, a não ser promessas, veja no versículo 39 de 11, ele diz, ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização das promessas, Deus disse, eu vou fazer, haverá um dia, em, sabe, haverá um, um clímax de vida espiritual, estava apontando para Cristo, a Bíblia é a Bíblia de Jesus Cristo, o único Deus, então quando essas pessoas morreram, elas não morreram desviadas de Deus, elas não morreram rebeldes, elas não morreram pensando que Deus não existe, eles sabiam que era Deus, amado. Diz o versículo 40, por haver Deus provido uma coisa superior a nosso respeito. Então, o velho pacto indicou, ele foi o aio para um novo pacto de melhores e superiores promessas em Cristo Jesus. O próprio Moisés, em Hebreus 11, 26, ele disse, por quanto considerou a própria de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, Porque ele já contemplava o galardão Veja Moisés 430 anos Depois de Abraão, o pai da fé que nós vamos estudar Ele já contemplava o galardão Ele já estava dizendo eu vou ser galardoado Eu vou viver a vida eterna Porque ele estava na realidade olhando para Cristo Sem ver Cristo Ele contemplava o galardão Moisés desistiu de todas as riquezas de faraó, por causa de Cristo, que era apenas uma esperança messiânica, eles morreram na esperança, então todo o capítulo 11 de Hebreus, eram pessoas de fé, confiavam nas promessas, para o futuro, então para eles, é isto que eu quero passar aos meus filhos na fé, esta noite, para eles... A fé tinha substância, a fé tinha peso, eles depositavam a sua vida nas promessas, gente eu vejo tanta gente brigar com Deus nas mídias sociais, não há dízimo que é de lei, que não sei o quê, que já houver Porque vamos mudar a Bíblia, vamos aperfeiçoar O que Deus não aperfeiçoou, é besteira Estão profanando o sangue da aliança Horrível coisa cair Nas mãos de Deus, não toque na glória De Deus, meu amado, não toque Fé para nós, neste ministério Para cada um de nós, e para A grande família que Cristo vive Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil E no exterior, para nós A fé tem Peso Nós depositamos nossa vida neste ministério, nas promessas de Deus. Este é o fundamento verdadeiro, acreditar na revelação de Deus, por fé e a salvação. Todas as promessas do Antigo Testamento se completaram no Messias, em Cristo. E hoje nós vivemos essa substância, essa realidade. Ah, agora a igreja atual vive na promessa da segunda vinda de Cristo nós nunca ouvimos com os nossos olhos, nunca apertamos a mão, cremos e agora assim como os do passado viviam na promessa de que um dia Messias viria e eles não viram, agora nós estamos na segunda etapa, nós estamos vivendo as promessas da segunda vinda de Cristo, Jesus vai voltar Jesus vai voltar antes era haverá um Messias o Messias veio, agora é o Messias vai voltar. O Messias vai voltar. Então nós não acreditamos em algo abstrato. Fé não é algo abstrato. Fé não é um desejo melancólico. Fé é um alto nível de devoção de dedicação, de adoração, de testemunho a respeito da salvação, acreditamos no sacrifício de Jesus, nós nunca ouvimos, é isso que define a nossa fé, nós acreditamos na obra de Cristo, que foi consumada, acreditamos sem ver, acreditamos nas palavras de Deus, contra todo mundo que não crê, Nós acreditamos... Nós acreditamos num futuro seguro em Cristo... Nós não acreditamos em políticas... Em educadores cheios de ideologias... No mundo que está aí fora se desintegrando... Nós não acreditamos nisso... O mundo está vivendo um alto nível de medo, de ansiedade sobre o futuro... É uma insanidade o que as pessoas vivem quando não tem Cristo. Filhos, sem Cristo não há felicidade, não há segurança, não há paz. Em Cristo nós acreditamos na palavra, na promessa. Diz Hebreus 6,19 Temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. A nossa fé... É uma âncora. Segura e firme. Então, eu queria agora caminhar para os dez minutos finais. Filhos, eu sei que vocês amam a palavra como eu amo. e quero, Vamos tentar, eu estou fazendo sermões expositivos, estão demorados. Vamos lá, vamos adiante. Um dos grandes exemplos da fé viva... Está no livro de Daniel. Temos três personagens, Sadraque, Mesaque e Abedenego, que estavam diante de uma escolha. Ou eles acreditavam no rei Nabucodonosor, que podiam ver um rei visível, um reino visível, ou eles acreditavam em Deus que não viam mas que criam e eu vou lhe dizer que depois eu vou ler a passagem que por eles não terem adorado a estátua de Nabucodonosor o rei se irou e mandou jogá-los dentro de um forno ardente e eles estavam lá na porta do forno e eles acreditaram em Deus, eles confiaram em Deus, na porta do forno, estavam alguns minutos de morrerem queimados e virarem cinzas, quando o rei perguntou, vocês vão adorar a minha estátua, ou vocês vão adorar esse Deus? Eles não hesitaram, eles disseram, nós cremos em Deus, nós cremos... pela por fé, nós cremos na sua palavra, pode fazer o que você quiser, nós cremos em Deus e agora vamos ler a passagem, porque isto é tremendo, é linda isto é a fé, eu quero isso que todos nós vivamos neste santo ministério, amado Daniel 3,15 ora pois estáis dispostos e quando ouvis o som da trombeta, do pífaro, de citra, da harpa, de saltério da gaita, de folhos, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz Porém, se vocês não adorarem, vocês sereis no mesmo instante, vós sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Era uma decisão. Estava vendo o rei, maravilhoso, um reino maravilhoso, ele disse, você agora tem uma opção. Se você me adorar, glória a Deus, siga em frente. Se não me adorar, você vai morrer O que vocês decidem? E eu ainda quero ver quem é esse Deus Que vai poder livrar-vos das minhas mãos Tatinho Responderam Sadraque, Mesaque e Beredé E o rei oh Nabucodonosor Quanto a isto <coughs> Perdão Não necessitamos de te responder Se o nosso Deus Você está ouvindo? Você está ouvindo o Espírito Santo falar? Se o nosso Deus a quem servir Quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha Do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei Se não Fica sabendo, ó Rei Não serviremos A teus deuses nem adoraremos A imagem de ouro que levantaste Então Nabucodonosor Ficou irado Sinistro Ele se encheu de fúria transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesach e Benenegro, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército, que atassem, amarrassem Sadraco, Mesach e Benenegro e os lançassem na fornalha do fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, suas outras roupas e foram lançados na fornalha sete vezes mais quente do que o normal, acesa, porque lá atrás, o rei lhes deu a chance, vocês querem me seguir, siga o diabo, estou aqui, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eles disseram, não, mas vocês vão morrer, bom, se tiver que morrer, paciência, mas negar o nosso Deus para servir a Deus ou te adorar, nós não vamos fazer, a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro da Sadraque, Mesaque e Benenego. Então, aqueles que foram lançar os três morreram e os três caíram dentro da fornalha. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Benenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se levantou, se espantou, se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, nós lançamos três homens que amarramos atados, tornou ele e disse, eu porém, Vejo quatro homens soltos Que andam passeando dentro do fogo Sem nenhum dano E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos Deus, sabe quem era que estava lá? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Então se chegou Nabucodonosor A porta fornalha sobre a modo aceso E falou e disse Sadraque, Mesac, Abenenego, servos do Deus Altíssimo, lembra aquele dia? Eu quero agora ver quem é o Deus que vai te livrar da minha mão. Servos do Deus Altíssimo, saí e vim. Então Sadraca, Mesac e saíram do meio do fogo. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesac e Abenenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, confiavam nele, que acreditavam, que sabiam quem ele era, como ele era, como ele agia, como ele não mente, como a sua palavra é verdadeira, confiaram nele, não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, portanto faça um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua que disser é blasfêmia, Contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Berenego Seja despedaçada Suas casas sejam feitas monturo Porque não há outro Deus Que possa livrar como este Isto é a palavra de um servo do diabo Dizendo a respeito dos servos de Deus Então o rei fez prosperar A Sadraque, Mesaque e Berenego Na província da Babilônia Servos do Deus Altíssimo você sabe porquê? O rei disse, saiam, porque eles não tiveram dúvida. Eles não apostataram servindo a imagem. Desculpa a expressão. Eles apostaram tudo num reino invisível. Tudo, na realidade de Deus, não confiaram do homem, Deus os honrou. Fé é contra o mundo. Sem fé, disse Hebreus 11 É impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Diga alto, vamos lá, vamos lá Creia que Ele existe Ele não é uma imagem Não é uma ideia Ele existe E Ele é o galardoador Ele é o recompensador De todos aqueles que o buscam então isto é o fundamento da nossa vida cristã, cremos que Ele existe, cremos que Ele é o guardador, galardoador, cremos que Ele é o recompensador, cremos, e neste ministério, cremos mesmo, a nossa fé está em Cristo Jesus, não vivemos uma vida pelo que tocamos, pelo que sentimos, pelo que ouvimos, mas vivemos uma vida segundo as promessas da Palavra, A nós o grande interesse da nossa vida não são os prazeres da vida, o nosso grande interesse é a vida em Cristo e a eternidade. O Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A nossa vida está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta terra nós somos apenas peregrinos. A nossa pátria é superior, é celestial a nossa fé e a nossa convicção de fatos que se não veem, mas temos a certeza, uma confiança inabalável que vai acontecer. Eu vou corrigir, já aconteceu, já aconteceu. E eu sei que muita gente, ao ver você andar e viver pela fé, vai dizer, ele é um servo, ela é uma serva do Deus altíssimo. Ela prefere acreditar no que não vê, do que acreditar nos homens. Eu só acredito em Deus. Homens passam, governos passam, instituições passam. A Igreja de Jesus permanecerá de pé por causa da fé em Jesus Cristo. Pai amado e bendito. Muito obrigado, Deus, por me permitir desafiar este povo a crerem no invisível, a acreditarem nesta palavra viva e eficaz, a não hesitarem. Diante dos desafios da vida, não hesite, creia. Nós não andamos pelo que vemos, o nosso reino não é visível, é invisível. Nós não acreditamos nos Nabucos, no Nosouro desta terra, nós acreditamos no Altíssimo, por fé, por certeza, por convicção, e por fé eu digo que tu estás curado. Por fé eu digo que tu estás livre. Por fé eu digo que essa porta já se abriu. Por fé eu declaro que tu és mais do que vencedor. Por fé eu digo que isso que Deus te fez sonhar já é uma realidade. Em nome de Jesus. Creia. Tenha fé. Em nome do Senhor e a igreja diga. Amém, amém amém, e amém Deus seja louvado Vamos ficar de pé Vamos dez minutos antes Nossa Bispo Nacional vai dar a bênção final Glória a Deus, Sendo as suas mãos para o altar Que a graça, a paz, as misericórdias, o amor de Deus E as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje E eternamente em nossas vidas Pai, sairemos da tua casa em paz Seremos guiados, Senhor E pela fé Pela fé Nós venceremos tudo Chegaremos em perfeita vitória Nos nossos lares Cremos que os Teus anjos já estão ministrando em nosso favor. Jamais estaremos sozinhos, Senhor. Conosco sempre estará o quarto homem da fornalha, Pai. Assim nós cremos e recebemos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graça e paz.